0: Всем привет, с вами Над Гагулина, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табурятся в обществе, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях Клеопатра Перхолова, психолог, ведущая, специалист по девиантному поведению. Клеопатра, привет.
1: Привет, привет, Натан.
0: Я тебя сегодня позвал к себе в гости. Наша тема девиантное поведение. И, собственно, давай начнем с определения, как специалист по дивинтному поведению. Думаю, ты нам можешь многое рассказать, что это значит.
1: Давай простыми словами: да, девиантное поведение это поведение, которое является отклоняющимся от нормы. Это все, что касается излишней агрессии, недостойного поведения, поведения, которое влечет за собой уголовные наказания в том числе, и поведение, которое противоречит нормам морали сразу могу сказать, да, что нормы морали разные, все могут сказать, как так. Ну, будем честны, что убийство людей, физическое насилие, насилие по отношению к себе, все это, наверное, все таки противоречит нормам такой обыденной морали, в которой все согласятся угу. друг с другом.
0: Угу. Скажи, а почему вот именно для себя да, ты выбрала именно это направление? Вот, допустим, я, мне кажется, до сих пор в неком таком поиске, так как я тоже психолог, твой коллега, но я до сих пор в поиске какой-то Своей вот узкости зимней. Мне кажется, где-то там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Но вот вроде пока вырисовывается у меня вот созависимость и зависимое поведение. Вот то, что я наблюдаю да, за собой, то, что у меня получается лучше всего. Да. Почему а, ты выбрал для себя именно девиантное поведение?
1: Ну, ты очень правильно сказал, что получается лучше всего, то мы выбираем. Угу. Да? Я человек, который склонен к девятому поведению. Угу. И в особенности в подростковом возрасте у меня была острая проблема того, что мое поведение не соответствовало. Нормам и требованиям общества. Мне было достаточно тяжело. Мне часто ставили различные диагнозы, такие как СДВГ, такие как УКР, биполярное расстройство. Но все эти диагнозы они благополучно ушли, mm -hmm. когда я начала работать над собой и поняла специфику работы с девиантностью собственной. Именно поэтому я и решила стать психологом и работать с подростками, которые находятся в той же ситуации, в которой была я. Все очень просто.
0: С чем ты связываешь вот это вот девиантное поведение да, в подростковом периоде? Я, конечно, понимаю, да, что это там, может быть связано там, с гормонами, да? гормоны шалят, и, собственно, тебя мотает из стороны в сторону. Но у всего есть своя история. Я думаю, у тебя, наверное, тоже есть своя.
1: Она есть, да. Я человек, который вырос в семье, в которой, как я часто говорю, сесть в тюрьму было гораздо проще чем получить высшее образование. Uh -huh, uh -huh. И мой отец был человек из криминального мира. Другая часть моей семьи, кстати, была достаточно интеллигентной и совершенно не склонной к девиантности, но моя генетика взяла свое, и отец победил в моем генетическом коде. И, видимо, этим обуславливается и то, что у меня были проблемы с психикой такие же, как были у моего отца. Как правило, девянность это наследственное. Если мы видим у ребенка какие-то склонности к девянности, то стоит посмотреть на его родителей, и станет очевидно, что один из родителей, он либо был склонен и переборол это, либо же он до сих пор находится вот в некой девиантности, да? употребляет наркотики, алкоголь, потому что все это следствие девиантного поведения и, как ты правильно уже сказал, гормонального сбоя. Это действительно так. Гормональный сбой является, наверное, основной точкой. Но когда я росла в 90-е, у нас такого даже понятия эндокринолог, да, его не существовало. Согласен.
0: Вот у меня в Тольятти, в котором я вырос, да. Там психологов-то не было о чем-то. Да, то есть
1: никто не водил детей к эндокринологам. Там, я тебе больше скажу: даже сейчас, когда ко мне приходят родители и приводят подростков. Первое, что я им говорю, что не надо тратить деньги на первую консультацию со мной. Вполне вероятно, что эндокринолог решит вашу проблему без меня. И, как правило, так и бывает. проблемы с щитовидкой, гормональный сбой. Когда все это восстанавливает врач, психолог, как правило, нужен только, чтобы шлифануть сверху. Некоторые психологи почему-то держат это в тайне, я не знаю почему из за желания подзаработать побольше, да, либо помучить родителей, которые действительно находятся в очень тяжелом состоянии после того, как их дети творят дикий трэш, угу. по-другому это и не назвать. И некоторые психологи они как-то скрывают эту информацию, поэтому. Если нас слушают родители, то я очень настоятельно прошу, если у вас проблемы у ваших подростков, да, детей, пожалуйста, водите их к эндокринологу. Это классный врач, он возьмет все анализы и, возможно, не надо будет идти к психологу даже. Мы останемся. Без заработано, да?
0: Такая ты молодец, конечно, сейчас оставил нас без денег. Я, кстати, не консультирую подростков, детей, детей с родителями. Я могу, конечно, консультировать, да, там родителей, задавать вопросы и понимать причину, почему их взаимодействие с детьми какое-то сложное. Но вот прям, чтобы детей, подростков нет. Натан, не, я обожаю таких моё. психологов,
1: как ты, потому что когда психолог, который не является специалистом по работе с подростками, детьми, берется за это, ну, мне кажется, это как если, например, терапевт возьмется делать операцию.
0: Сто процентов да? медсестра, да? И это
1: немного странно вообще, вот это понятие того, что психолог, он берется за все. Я говорю, что у меня есть некие специфики. Конечно, я работаю со взрослыми, но тоже с определенными да, проблемами. Uh -huh. Если проблема не моя, то я отдаю коллеге, которого проблема. Мне кажется, что наши уважаемые коллеги, пора работать так, хватит жадничать.
0: Это честно, это честно, согласен. У меня когда бывают, приходят клиенты, и я понимаю, что нужна консультация психиатра, нужны препараты. Я, конечно, могу долго долго-долго удерживать его в терапии, тянуть из него деньги, и результата не будет, я не вижу в этом смысла. Я живу по такому принципу, что я хочу быть честным с собой. Если я буду честным с собой, то и люди будут честны со мной.
1: Абсолютно. Более того, когда ты работаешь с подростками, да, с девиантным поведением, ты стоишь у такого выбора, что любой твой неверный шаг, он может закончиться тюрьмой для этого подростка и смертью для кого-то, кого ты не знаешь. Угу. Поэтому, конечно, моя работа – это риски. Я часто сталкивалась с рисками, когда на меня нападали подростки, с которыми я работала в учреждениях. Конечно, работа с девиантностью – это такая достаточно опасная специфика, потому как ты работаешь с людьми склонными к уголовному поведению, да, криминальному mm -hmm. Mm -hmm. так или иначе. Поэтому, когда я отправляю их к эндокринологу, второй шаг, если эндокринолог говорит, что все хорошо, я отправляю к психиатру, потому что, как правило, дивиантные поведение, как я уже сказала, это всегда какое-то отклонение, которое я не могу диагностировать, я лишь могу предположить. Недавно вот у меня был случай, да, девочка, я предположила, что у нее СДВГ, и ошиблась, потому что Казалось, что у нее расстройство личности. Но так или иначе. Это серьезные заболевания, которые я лечить не могу. И это медикаменты и таблетки. И я здесь, как психолог, могу помочь лишь тем, что поддержу во время медикаментозного лечения, не больше.
0: Согласен. Да, расстройство личности это вот уже большая психиатрия. Тут психологическая помощь, я думаю, малоэффективна. Ну да,
1: она лишь как какая-то там дополнительная таблетка, да, еще одна во угу. всей этой истории. И скорее я советую все-таки в таком случае родителям идти к психологу, потому что родителям помощь психолога здесь нужнее, чем нет.
0: Это, это как у наркоманов, да, вот это вот. уже не только надо наркомана лечить, да, тут же еще и надо работать с семьей, потому что это да, вся история да, про созависимость, да. Родители чаще всего подкрепляют наркоманию, да, алкоголизм.
1: Так же, как и девятность своих детей. Это очевидно. Родители, не знают, что делать, их мотает от стороны «я твой друг, расскажи мне, что мне сделать для тебя», угу. да. Потом их мотает в ту сторону, что «я тебя накажу, все у тебя отниму, запру тебя в комнате», да. Абсолютно бессмысленные шаги делают родители, загоняя ребенка в тупик, загоняя его вообще в ловушку в какую-то, из которой он, как знаешь, я всегда этих детей представляю вот этими маленькими зверьками злыми, которых uh -huh. просто загнали в угол, да, и когда мы зверя загоняем в угол, что ему остается? Ему остается только кусать всех, кто пытается до него дотронуться, и эти дети, они действительно такие, это маленькие звереныши, такие, которые загнаны в угол, и для них нужны определенные меры воспитания, uh -huh. к сожалению, многие родители не обладают ими, ну и никто нас не готовит к тому, что наш ребенок будет неуправляем. Все угу. же мечтают, да, О
0: идеальных детей. И действий. быть идеальными родителями. Все
1: верно, но такого не существует, такого не бывает. И я считаю, что если ваш ребенок девянный, вам офигенно повезло, потому что вы пройдете крутой путь знакомства со своим ребенком. Те, кто прошел девиантность, как правило, они становятся людьми очень классными, интересными. Потому что боль, ошибки, слезы, слезы да, страдания, они делают из нас как раз интересных людей. Так что вам повезло, не надо отчаиваться. Кайфоните, ваш ребенк уникален.
0: Согласен. Слушай, а вот у меня сразу такие возникли мысли, может ли это считаться да, девиантностью? Вот э, я в школьные годы. Я сменил три школы, и я подвергался во всех школах буллингу. Я не понимаю, почему так было. Я вот сейчас на себя смотрю как на личность, да, я вижу, как ко мне относятся окружающие люди. Я нравлюсь людям, людям со мной прикольно, люди ко мне тянутся, люди хотят со мной общаться. Но вот в школьные годы почему-то было абсолютно иначе. В какую бы школу я ни пришел, их, опять же, повторюсь, было три меня не принимали. Дети надо мной издевались. Знаешь, могли рюкзак мой там по всему классу кидать, пнуть меня, плюнуть в меня. Дети после школы поджидали меня около школы. Это Блять, было так ужасно. Я помню, что я с первого этажа, из туалета, выпрыгивал из окна, чтобы просто пойти домой. Я не мог выйти из школы из центрального выхода, потому что там меня поджидали эти дети. Они постоянно до мной издевались. И я понял, что в какой-то момент мне даже мои родители не могут помочь, потому что я там, как бы, я не могу им даже об этом сказать, потому что я знаю, что они мне не помогут. И то есть я постоянно жил в каком-то таком ужасном напряжении. Когда я переходил в новую школу, я думал: ну вот, ну, может быть, сейчас все будет нормально но ну, нет, это повторялось из школы в школу. Я помню, когда я пришел уже в третью школу, я уже был подростком, да, у меня уже был пубертат. Это был деви... а, какой, вы помните седьмой или восьмой, что ли, класс, я в новую школу пришел. Меня в первый же день побил мальчик. Я такой, да что же это такое? Какого хера? И девиантность, она... С какой стороны проявляется в отношении того, кто булит, или тех, кто подвергается буллингу, это тоже некая диверанность? Слушай, конечно,
1: это? девиантность, она с двух сторон. Угу. И те, кто булит, они в меньшей степени девиантны, чем те, кого булят, как ни странно. Угу.
0: Серьезно? Я Серьезно? думал, типа вот эти вот вы, вот вот агрессоры, они как раз типа это проявление, как я понял, да, девиантного поведения. То есть получается наоборот.
1: Знаешь, как не всегда агрессия это девиантное поведение? Но угу. Да, агрессия это долбоеба родитель тут же можно материться uh -huh, uh -huh. <laughs> вот и иногда когда общаешься с ребенком ты осознаешь что в его в голову вложили те ценности которые ребенок не понимая даже продолжает отстаивать потому что родитель до какого-то периода в глазах ребенка это некий идеальный человек который несет правильные ценности uh -huh. вот у меня такая ситуация была значит как сижу я на даче у друзей подходит ко мне маленькая девочка ей 6 лет сидит мой друг и она говорит а почему вы сидите с мальчиком за ручку а он такой говорит то что мы любим друг друга. Она такая говорит, получается вы гей, а он такой, ну, получается да. Она говорит, а Геев надо сжигать всех на площади, вас сожгут, а он такой просто в шоке сидит 6 и лет. такой клёп, помоги мне разберись с этим. Я ей говорю, почему ты так думаешь, скажи мне. Она говорит, я не знаю. Я говорю, ну тебе чем-то не нравится мальчик. Она такая, нет, он мне нравится. Говорю, тебя как-то напрягает, что он держит за руку другого мальчика. Говорит, нет. Говорю, а в чем тогда проблема? Почему же его сжигать надо? Говорит, ну папа так говорит всегда, да? Uh -huh. И вот от этого формируется мышление наших детей. Все, что вы говорите при своих детях, даже если вдруг они просто рядом, да, не обязательно, что отец сидит там и учит ее, да, uh -huh. ты вырастешь и будешь сжигать То есть, вряд ли это так. Он, скорее всего, говорит это там за беседой. Она это ловит и потом транслирует. Как губка впитывает. Да, но мозг ребенка он такой. Он это запоминает. И когда она растет, это становится реально истины для нее». И она начинает булить людей, вообще не осознавая, зачем она это делает. Вот беда этих детей, они не осознают. Угу. И это не всегда девиантность, потому что иногда ребенок он подвержен вот этим вот стереотипам, да, что там, если он слабый, его нужно избить. Если мальчик носит очки, он, скорее всего, ботантом. Угу. Да? То есть какие-то угу. вот такие тупые ценности, которые некоторые дети, они израстают со временем. То есть у них мышление становится другим, и они начинают критически мыслить. Они задаются себе вопрос – Почему я это делаю вообще? А mm -hmm. может быть, я так и не думаю, может быть, я так и не считаю. И если это происходит, это нормальное развитие, в общем-то. Ребенок будет развиваться и однажды скажет своим родителям: слушайте, вы какую-то чушь несете, да, mm -hmm. полную. Mm -hmm. Потому что очень часто в каких-то там э, семьях дети отдаляются со временем, хотя изначально ценности поддерживали своей семьи. И это не есть девиантность, это есть просто неправильное воспитание.
0: Формирование ценностей. Формирование
1: да? неверных ценностей. И как они поймут, что они неверны, если у них есть такое свойство объединяться в группы, да, ведь у этих детей им свойственно объединяться в толпу. Ну, как
0: и животным, да. Все вот, верно. мире. Что а?
1: отличает девиантность? Девиантность это когда ты не объединяешься в толпу, это когда у тебя нет своих людей. Это когда ты, даже если ты жестокий, да, даже если ты агрессор. Угу. То есть вот это одиночество это как раз отличается отличие когда человек чувствует, что его не понимают. Он может агрессивным быть, и эта агрессия помещает его в вакуум. Uh -huh. То есть она не делает его крутым среди какой-то компании. Uh -huh. Девиантность – это когда даже те люди, которые агрессоры, побаиваются с ним связываться. Uh -huh. да? Таким людям очень тяжело. И иногда агрессор, конечно же, перерастает из как раз обижаемого ребенка. Да? Ребенок, которого обижали, он со временем может стать диким агрессором. Мы знаем все ситуации стрелков в школах, да, я uh -huh, как-то участвовала uh -huh. как спикер на вот таких вот полемиках. И я скажу так: что вот, пожалуйста, девятное поведение в чистом виде. И оно выросло как раз из того, что ребенок, которого обижали превратился в агрессор, который решил отомстить. И вот это истинная девиантность. А с детьми, которые обижают и буллят в школах, на самом деле должны работать школьные психологи, которые должны по идее вкладывать школа, школу, да, ну, там же ребенок проводит большее количество времени. Угу. И именно там в него должны вкладывать правильные ценности. Но в нашей стране мы не можем ждать, что нашего ребенка что-то вложит в школах, потому как там преподаватели, которые несут еще старые советские взгляды. Поэтому лучше объяснять своему ребенку дома все правильно. Ну, угу. опять же, если вы адекватный человек, если вы неадекватный человек, то ребенок тогда или сам к этому придет. Ну, или никогда к этому не придет. Да? Он никогда не задаст себе вопрос, а почему я так думаю? Почему вообще у меня такие мысли? И обижают тех, кто не похож. Обижают тех, кто другой. Ты или слишком умный, или слишком красивый, или слишком интересный. К сожалению, людям, которые не среднячок, приходится проходить вот такие вот тяжелые испытания в юности. И, как правило, уже в, уже в созревшем возрасте они уже становятся людьми, к которым, наоборот, тянутся очень сильно, с которыми хотят общаться, которые такие все классные. И вот этот рост, он необходим. Поэтому, когда подросток подвергается таким испытаниям, я лично с ним провожу терапию под названием «Поговори с собой в будущем». Угу. Да, он представляет, каким он искал, будет да? в будущем. В будущем типа. Он представляет, вот, какой он становится. Классный, да, интересный, прекрасный, там, стильный. И говорит самому себе, «Слушай, сейчас тяжелое время, да, чувак. Ну, Сейчас будет непросто». Но однажды... Все это покажется такой ерундой потому что вокруг тебя будет куча классных людей и твоя жизнь будет другой а эти люди если они не смогут переступить через свое вот это мышление к сожалению так и останутся здесь и все что ты можешь это просто посочувствовать и главное чему я учу девятных подростков это сочувствие к другим это сочувствие к людям которые обижают потому что я всегда говорю одну неприложную истину никто не причиняет зла если он счастлив зло причиняют люди которые несчастны и как только ты осознаешь это окончательно, тебе уже не так больно, потому что ты понимаешь, что этим людям, видимо, хуже, чем тебе.
0: Я вот с тобой абсолютно согласен сейчас, потому что вот как раз я помню, когда тот мальчик, который меня побил, когда я перешел в последнюю свою школу, я был, понимаешь, еще вынужден потом на протяжении до да, там школьных этих в седьмом по моему классе перешел да, в эту новую школу, я был вынужден с ним дружить. А дружить я был с ним вынужден из-за того, чтобы он меня не трогал. Потому что его боялась вся школа. Его боялись одиннадцатиклассники. Он ходил в школу с ножом, ну как бы, ну камон. Он Он стравливал друг друга детей. То есть он прям говорил, Вася и Петя, деритесь, Вот ты должен с ним подраться. Знаешь, они вроде бы не хотят драться, они никто друг другу ничего не сделал. Но вот он их сталкивает лбами, чтобы они дрались, и им приходится это чтобы он их не тронул. Мне приходилось тоже с ним дружить, что-то заискивать перед ним, думаю, главное, чтобы он до меня не докапывался, чтобы он до меня не доебывался и так далее. Я понимаю, почему вот он был такой агрессивный, такой злой. Он жил в семье, где отец его очень жестко бил. Я как-то вот, ну, узнал потом да, эту историю, что его очень жестко бьет отец, домашняя тирания в отношении него, в отношении его матери, постоянно какие-то скандалы. Я понял, что вот эту вот агрессию подавленную, потому что он не может же противостоять своему отцу, да? Все
1: так, все так, он да? Свою
0: не... Вот эту вот агрессию подавленную, которая происходит у него дома, он ее транслирует в школе, и ее же надо куда-то деть. И действительно, вот сейчас как сказала, что можно только пожалеть таких людей. Действительно, это жалко. Это жалко, это что как бы, ребенок становится заложником чужой агрессии, получается. Все верно, он
1: становится заложником в своей семье. И, следовательно, ему где-то нужно побеждать, потому что он чувствует себя проигравшим дома. Поэтому единственное, что он знает, как побеждать, это побеждать силой, потому что по-другому его не научили. Если я вижу детскую агрессию, которая транслируется вот так, в буллинге других, то я с 98% понимаю, что дома происходят какие-то неприятные вещи. Например, девочка, которая меня била в школе, меня тоже знает, что не особо любили в школах, я тоже поменяла много школ. Но я была такая крепкая, и mm -hmm. я как бы дралась до последнего. Это тоже была моя ошибка большая, да, потому как мне казалось, что однажды я смогу наконец-то встать в статус ⁇ не трогайте меня ⁇ Но и у меня получилось. Но получилось из того, что я стала тем агрессором, которого боялись все, даже агрессоры. Mm -hmm. Mm -hmm. И девочка, которая меня избивала, как-то была ситуация, что они меня подкараулили там в школе, и все избивали, я им сопротивлялась, нас вызвали к директору. Я их не сдала и сказала, что я упала, ударился бунийтаз, конечно, никто не поверил, но дело на них не завели. Мы с ней начали общаться, и я узнала, что ее дома насилует отец. И, конечно, в таких ситуациях ты осознаешь, что другим человек быть и не мог, да? и иногда выбора нет, иногда выбора не дает семья тебе быть другим. И тогда задача, как мне кажется, общества помочь. И я всегда говорю, что любовь это самое важное лекарство вообще. И я всегда советую подросткам остановить человека, который их обижает, и сказать, я могу тебя понять, у меня непростая жизнь, мне тоже очень тяжело, и вместо того, чтобы бить меня, ты можешь поделиться со мной, и я тебя пойму как никто. И это часто работает, потому что их никто не понимает, их все боятся, их никто не хочет слушать. Опять же, о каком возрасте мы говорим? да? Я считаю, что 17-18 лет – это уже... Ну, это уже ситуация, которую очень сложно исправить.
0: Это уже осознанно, да. Человек. Это
1: уже такие закрепившиеся паттерны в голове, которые ребенок несет дальше, и нужна огромная работа вообще со всех сторон, чтобы ребенок как-то в обществе стал адекватно себя вести. И у меня есть такая позиция, достаточно, наверное, неприятная для окружающих, но я считаю, что чтобы девиантного подростка исцелить и вылечить, у него должно быть некое волшебство внутри, да, я вот так это называю. Угу. Это волшебство может быть все что что угодно, например, внешность, да, или мозги, или это обаяние, харизма, все что угодно, что может помочь ему вылезти из вот этого дерьма, в который он попал. Если у подростка нет ни внешности, ни харизмы, он достаточно глуп, то здесь все гораздо сложнее. Скорее всего, этот это человек бьют. будет потерян, да, он или станет супер-девиантным, пойдет в тюрьму, и вот эта степень девиантности его уведет в никуда, либо же он просто не доживет до 30 лет. Зависимость, да, да как подавление правило.
0: вот этого вот стресса, который был в детстве. Девянность
1: лет... это всегда зависимость. Алкоголь, uh -huh. наркотики девиантых людей тянет к этому. Потому что, по сути, агрессия – это тот же наркотик очень сильный. Uh -huh. вот это адреналин, стресс. И этого наркотика становится недостаточно в какой-то момент. Конечно, они хотят подавить в себе вот это чувство тоски, чувство одиночества. И тянутся к алкоголю, наркотикам, сексуальным удовольствиям различного рода. Конечно, все это негативно, заканчивается всегда. Я когда пришла работать, знаешь, в госучреждение, мне сказали, не нужно пытаться, 99% этих подростков, им все равно конец уже и ничего ты не изменишь.
0: Фу, звучит стрёмно.
1: Звучит стрёмно, и я считаю, что такая позиция, она немножко странная, потому что если 99 ты не исправишь, то 1% мы спасти можем. И ради этого 1% этих ребят, которые попали каким-то образом непонятным вот в эту тусовку и движуху, все таки стоит пытаться. Стоит каждый день вставать, пытаться и говорить одно и то же. Конечно, все устают, я тоже устаю, но ради нескольких ребят... Все-таки угу. стоит, я думаю, пытаться это делать. Потому что меня в свое время никто не протянул руку помощи. Благо у меня было это волшебство, да, во мне. Потом у меня генетика была хорошая. Я так понимаю, как и у тебя, да, генетика это вообще супер важно. Я всегда говорю, а осинки не родятся апельсинки. Поэтому будем откровенны. Если родители прям бухающие, прям наркоманы, люди, которые не именно опустились до этого состояния, тоже очень важно, а всегда были такими, то, скорее всего, процент снижается к нулю, да, помочь подростку, потому что он генетически уже у него идет Склонность к тому, что он отстает в развитии. А если ребенок отстает в развитии, то он критически никогда не сможет мыслить, угу. а, а значит, ну, ему уже не помочь это просто силы в колодец. Как будто.
0: Ты знаешь, вот я рос, у меня в семье не было там наркоманов, какой-то уголовной такой истории. Да, там родители выпивали, но не могу сказать, что они алкоголики. Мать развелась с отцом, когда я был совсем ребенком. Сколько мне было? Три с половиной месяца, когда они развелись. Вот ты рассказывал историю, что вот ты там отбивалась, дралась, да? А у меня была такая замечательная бабушка, она была свидетельницей Иеговы. Вообще... Хуже,
1: чем алкоголизм сейчас. Наверное,
0: да, да. Фанатизм, да, сектанство. И она меня до 10 лет таскала вот в эту секту. История заключалась в том, что она говорила мне о том, что бить людей нельзя, агрессивно себя вести нельзя. И, соответственно, когда я сталкивался с агрессией в отношении себя в школе, ну, я не понимал, что мне нужно делать. То есть у нас же всего лишь три реакции, да? Бей, беги или замри. И вот я всегда замирал, потому что, ну, типа... Бабушка же сказала, что нельзя давать сдачу, да, что не надо, да, что... И вот я подставлял то одну щелку, то вторую. И к вопросу, да, какая вот тут стратегия вот для, для ребенка, да, вот... Ему лучше отбиваться или лучше, не знаю, замирать. Потому что я поняла, что не так, как будто бы не другая стратегия, судя да, по твоей истории, как будто бы не работает.
1: Я скажу тебе так: это сейчас относится и к взрослым тоже, У -у -у. Да? Неважно, в общем-то, маленький ты или взрослый в такой ситуации. Бабушка твоя должна была тебе рассказать про личные границы. Личные границы. Она мне только про Его
0: рассказывала.
1: А лучше про личные границы. Что Его
0: все видит.
1: И когда ты ребенка учишь грамотно отстаивать личные границы, кстати, часто родители приходят и говорят, мой ребенок дерется в школе, с ним все нормально, да? Да все нормально, если ребенок дерется, все хорошо, не надо думать, что все, у меня девянный ребенок, что угу. мне делать, да, угу. пойду к эндокринологу. Драться это нормально, потому что мы животные по своей сути, mm -hmm. да? Эволюция еще не настолько нас изменила, чтобы мы все решали словами. Mm -hmm. И словами мы, если и можем решить, то мы не всегда встречаем животное, которое может тоже решить словами. Поэтому я советую научиться выстраивать личные границы и научить своего ребенка делать то же самое. Когда к тебе пристают, да, или когда к тебе пытаются как-то физически на тебя воздействовать, первое, что ты должен сделать, это осознать, что ты находишься в неприятной для тебя ситуации, и ты должен попробовать понять, что этим людям от тебя нужно, и поговорить с ними, угу. спросить у них, ребят, что конкретно вам от меня нужно, что конкретно вас во мне не устраивает, и если я могу это исправить, то я, возможно, это сделаю вы мне скажите. Mm -hmm. Обычно такие люди стают в ступор, да, и не знают там что, и они начинают придумывать всякую дичь. Типа, да, ну кто-то по жизни, такое, да, да,
0: начинают <сих> ответить за на шмот, да, ты что да, на себя да, надела, да. что у тебя такие волосы, понимаешь? У меня вот, ну, ты же видишь, да, я кудрявый чувак, и я иногда, да, сталкиваюсь, мы живем в Москве, даже в Москве иногда сталкиваюсь, что какие-нибудь люди бухущие, да, там такие мужики, о, ты что, баба, блин, какие кудрявые волосы, я такой думал, блин. Слушай, у меня это, прям это, противоположно.
1: Понимаешь, мне говорят, чем мужик с такой прической?
0: мы здесь не, не зря сегодня сидим да. по ходу.
1: То есть, конечно, люди всегда будут, и они вообще будут всю жизнь, да? Люди, которые нарушают твои личные границы. И если ты будешь каждый раз их бить... То, конечно, ну, у тебя будут большие проблемы, потому uh -huh. что кто-нибудь ставит нож тебе все-таки под ребро и на этом все. И поэтому нужно научить ребенка сразу, что есть такое понятие. И вот ты с ними разговариваешь с этими людьми, они никак не реагируют на тебя. Допустим, они продолжают пытаться причинить тебе физические увечья. Тогда ты должен попытаться или выйти из этой ситуации и сказать им, что, ребят, я не хочу в этом участвовать. И я вас прошу этого не делать. Общаться с ними адекватно до последнего. Но если это не работает и все-таки они напирают на драку ну придется драться, конечно, потому что это и есть личная граница, да, в нашей жизни. То есть мы не должны позволять людям их нарушать. Мы не должны, конечно, замирать и подставлять вторую щепу. Все здорово, но дети, по сути, знаешь, это такое. Я всегда говорю, что дети это кладезь пороков. То есть когда ребенок рождается, в нем пороки и добродетели, они вообще на одном уровне находятся. И вот задача родителей, добродетели приподнимать, а пороки контролировать. Но часто родители, как вот твоя бабушка, например, да, они пытаются пороки не контролировать, а просто убирать. Агрессия это как бы порок, но агрессия нужна человеку. Это хорошее Конечно. чувство. Это чувство, которое позволяет человеку себя защищать, человеку быть в обществе уважаемым так или иначе. Потому что но люди в том числе всегда...
0: Самосохранять, да, всегда. Все верно.
1: Это инстинкт самосохранения, да. Если тебя кто-то бьет, ты бьешь в ответ. И это есть норма, в этом нет ничего девиантного и негативного. Поэтому, конечно, ребенок должен бить в ответ. Он должен дать понять, что он будет защищать свои границы. Угу. Он будет это делать. Если такое повторяется раз за разом, здесь уже должно мешаться общество, родители, ну и как бы ПДН, да, который уже поставят на учет ребят, которые постоянно бьют ребенка. Ну, видишь, как ситуация такая, что многие мальчики еще и не говорят дома о том, что их бьют.
0: Ну, вот, я это, этим мальчиком был я, потому что и я это, понимал, кстати, что мне не защитить. Ну, ну, типа, а что если я сейчас скажу, моя мать придет, а потом мне будут говорить: дети, ты стукач, маминкин сынок, и что-то такое, все думаю, верно. будет еще хуже. Самое
1: ужасное, что могут сделать родители в данной ситуации, это прийти разбираться с другими детьми. Да, все это конец твоему ребенку. То есть, кто должен регулировать эти вещи? Психолог в кабинете, который разговаривает со стороны обиженный, с стороной обидчиков, да, он должен регулировать этот вопрос, понимать, почему же эти ребята, вот почему он им так сильно не нравится, угу. и заставить их взаимодействовать и контактировать, не привлекая стороны родителей, потому что родители в данной ситуации, родители, пожалуйста, если ваших детей будут бить на данный стол, ребенка будут бить, не мешай, просто не мешайте, он должен разобраться сам, потому что вот этот момент, когда он разбирается сам с такими проблемами, это важный жизненный опыт, который он понесет дальше. Дальше, когда он будет уже взрослым человеком, он будет знать, как отстоять свои границы везде, в личных отношениях, у начальника в офисе, да, среди коллег, среди тусовки какой-нибудь, он будет знать, как это делать. Потому что вот этот комплекс жертвы внутренний, он, к сожалению, сохраняется. И если ты чувствовал себя вот некой жертвой в юности, то это будет отражаться на твоем общении с людьми, на восприятии тебя. И, конечно, лучше учить тогда уж своего ребенка бить чем стоять, ну или бежать. Бежать тоже хорошая позиция, на самом-то деле, тем более в современном обществе. В общем-то, люди, которые убегали, они занимают сейчас главенствующие посты везде. Поэтому это, это может и к лучшему даже. Человек, который привык обороняться и сохранять свою позицию, чаще всего это будет человек, который в обществе всегда пытается отстаивать свое мнение, потому что он привык. Поэтому здесь уже нужно выбирать как ты хочешь формировать там своё чадо или свой собственный характер, если ты подросток. Но, конечно, нужно бить. Ничего в этом ужасного нет. Бить нужно и других. И бить нужно своего ребенка тоже, я считаю. Да, конечно. Слушай, надо я бить тех... ребенка. Да, я тех психологов, которые считают, что наступает момент, когда... Вот это очень важно в девиантности, кстати, важно для будущих поколений, вот таких mm -hmm. родителей, как мы, современных. Миллениалов. Которые... Да, которые такие, боже, бить ребенка, физическое воздействие там и все такое, да, как можно. Я узнаю, что Лобковский, он вообще такой, нельзя трогать ребенка, нельзя бить ребенка. Слушай, я работаю с детьми, которых даже я хочу ударить, да, ну, любой адекватный человек хочет ударить этого ребенка, потому угу. что он неуправляемый. Угу. Есть, там просто фонтаны из гормонов, негатива, ненависти. Он вообще не видит границ и полей. И мне удается их сдерживать. Они меня очень уважают. Uh -huh. Но у меня есть опыт, у меня есть образование. У многих родителей этого просто нет. И что я вижу при общении с родителями у таких детей? Они теряют границы, ролевую модель родитель-ребенок. Uh -huh. Эта модель просто потеряна.
0: Ну, нарушение баланса. Абсолютное
1: такого... нарушение баланса, когда родитель да, сидит облитой грязью, а ребенок говорит: ему слышь, бля, вообще завали свою да, Вот wow. так говорит ребенок. Знакомая И когда история. я это вижу, я говорю родителям: ударь своего ребенка в следующий раз, когда он так скажет, потому что он должен понимать, что есть границы, потому что они у тебя тоже должны быть, да? угу. У родителя должны быть границы, которые ребенок не должен переступать. Если он их переступает, то что-то происходит плохое, потому что переступая границы, этот ребенок, не уважая родителя, найдет того, кого он уважает. Он обязательно его найдет. И не факт, что этот человек которого он будет уважать, будет действительно ему какие-то правильные вещи вкладывать в голову. И
0: научит чему-то хорошему. А как
1: следствие всегда это не так совершенно, да? Просто научит чему-то там, что ему будет выгодно этому человеку. Вы должны держать ребенка в рамках постоянно. Ну, а оговорюсь: если в жопу дуете да, до 17 угу. лет ребенку, а потом он вас шлет нахуй угу. публично, то вот здесь уже ударить его в этой ситуации будет потерять его. Потому что нельзя дуть в жопу, а потом сказать, блядь, я тут решил тебя повоспитывать в 17 лет, да, так уже не получится. Uh -huh. Поэтому первый раз, когда ребенок перешел границу и послал нахер своего родителя, родитель должен эту границу вернуть. Uh -huh. Либо в жесткой форме, объяснив, что вот эту границу ты больше пересекать не будешь. Либо если это не работает, привести ребенка в чувство. Я не говорю бить до синяков своих детей, пожалуйста, а то меня обвинят в том, что я тут говорю: да, бейте да. до синяков детей. Избивайте
0: детей, Но это, дать, это норма. Да, это
1: норма, избивайте своих детей. Но дать легкую пощечину, отрезвляющую, никогда не помешает. Да, это действительно факт. Угу. И у нас почему-то родители боятся, да, они боятся, там трясутся. Огромное количество детей, выросших в 90-е, да, как ты и я, мы получали люлей не раз, мне О, кажется. Да. И некоторых нормально так ремнем били. И ничего, мы выросли адекватными людьми. Мы любим своих родителей. Мы не считаем их тиранами и какими-то там монстрами, которые избивали нас. А сейчас, к сожалению, вот эта вот европейская толерантность к тому, что дети, им, им нужно иметь свое мнение, им все доступно. Я немножко не очень приверженец этого, этой mm -hmm. теории, да, потому что когда мне говорят даже про какой-то там гендерный выбор ребенка, да, вот 8 лет ребенок решил там что... Она – это мальчик, или он – это девочка.
0: Это, это квир-культура.
1: Да, слушайте, 8 лет, да, 8 лет. Как мне нравится, как в сериале «Секс в большом городе» вот в последнем сезоне, uh -huh, да, uh -huh. отец говорит про такую девочку, да, она еще год назад думала, что она собака, да, но это не значит, uh -huh. что ей нужно купить поводок. То есть я все-таки считаю, что ребенок в раннем возрасте, он вообще не очень свой гендер чувствует пока что, да? Он не очень определился вообще, кто он. Мальчик ну, девочка. Он нащупывает,
0: нащупывает Именно,
1: себя. Именно, да? Это нормально, когда девочки там занимаются какими-то там интимными штуками с другими девочками, да? Ну, Мальчики кажется, там трогают члены поз... друг друга. Это вообще норма. То есть не Познавательная надо... функция, Именно да? не надо в это лезть, но ни в коем случае не нужно культивировать это в ребенке, потому что тогда мы не сможем понять, он реально понял внутри себя, что его роль другая, либо мы социально навязали ему уже с детства, потому что он вдруг что-то там услышал и подумал, о, а я девочка. Я тоже, ты знаешь, 9 лет думала, о, я хочу быть мальчиком, но мама uh -huh. не пошла и не поменяла мне пол, да? Uh -huh. Ну и как бы я себя прекрасно чувствую женщиной, все у меня прекрасно. То есть не является ли это тем, что мы все таки навязываем детям социально уже эту роль, когда они ее выбирают, совершенно не понимая, что не выбирают? Я считаю, что не надо своего ребенка ломать, если вдруг ваша дочка говорит, я вот чувствую себя мальчиком, или мальчик говорит, я бы хотел платье надеть. Не надо ломать его, не надо говорить ни в коем случае, не вздумай.
0: Пусть пробует.
1: Да пусть пробует, но и потворствовать этому, и говорить, теперь тебя будут звать Лена, а не Паша, тоже не надо. То есть это немножко перекос. Я вообще против любых перекосов вот этих угу. вот, да. Угу. Давайте все разрешать, давайте ничего не разрешать. Давайте держать границы, свои собственные в первую очередь, угу. да. И девянтность, она тоже формируется все-таки в социуме, потому что девиантным человек становится не дома, когда сидит один, а в социуме. Давайте меньше плодить девятность. потому что те же самые вот какие-то мысли нашего ребенка, если ты осознаешь, что это опасно, чтобы твой сын шел в школу в платье, да, не надо пускать его в школу в платье, потому что некоторые родители говорят, ну он так самовыражается, выражается, ну здорово, а другие дети так само выражаются, избивая его. Логично. И, и тот и другой родитель прав, как бы, но как тут поспоришь? Если вы разрешаете ребенку вот это, то я разрешаю ребенку вот это. В моей семье это норма, в вашей это норма. Тогда получается, что мы не контролируем наших детей в обществе. И тогда получаются вот такие ситуации с буллингом, да, которые ты описывал. То есть нужно все-таки понимать, что то, что происходит в вашей семье, должно оставаться в семье, а там в обществе ребенок должен придерживаться норм. И эти нормы мы должны объяснять дома. Ну, или психологи, опять же. Ну, какие психологи? Ты же понимаешь, что их не существует. Ну,
0: да, помню, школьный психолог, который первый появился, давайте сидеть на бумажке рисовать кружочки. Думаю, блядь, заебись, вот это мне очень помогает. Помнишь, у нас в
1: школах была вот эта профориентация, да, и все, мне кажется. Я,
0: кстати, на профориентацию ходил, кстати, вот на психологию. Ну, в итоге я стал психологом. Мне, походу, помогло. Ну, мне было это интересно.
1: Слушай, ну, тебе просто было это интересно. А тут опять же вопрос. Они подтолкнули ли себя, да, вот к этому как бы вот эти профориентационные тесты. Тут тоже... И каждый раз можно задавать себе такой вопрос. Но ну, психологи школьные – дерьмо. Если меня слышат школьные психологи, вы дерьмо.
0: Слушай, я надеюсь, что ситуация в России и в школах России поменяются психологи, будут работать с детьми. Но что-то мне подсказывает, что это будет не так скоро, как хотелось бы.
1: Да, у нас же часто в школах как, да? Если мы говорим о буллинге, то мы не можем не затронуть тему того, как регулируется вообще э, психика детей в учреждениях. Потому что мы-то не можем следить за своими детьми в школах. Я у -у -у. понимаю, родителей, которые пашут постоянно, у них в мегаполисе нет на это времени, да? Я вот сама человек, я заведу ребенка. Но у меня нет временем заниматься 24 часа в сутки. Я даю в школу, надеюсь, что там моим ребенком будут заниматься. И психолог – это важная часть школьной жизни.
0: Важный элемент, да. Особенно
1: сегодня. Но мы до сих пор до сих пор на той стадии, что у нас ставку психолога занимает физрук или завуч. И это недопустимо просто. Потому что дети и психологи – это, пожалуй, самое важное, что должно происходить. Не должны... Конечно, это ключ вообще к будущему нашему, наверное, да. Потому что то, что сейчас происходит с ребятами молодыми, я смотрю на это новое поколение, и мне искренне страшно, что будет дальше. Я надеюсь, что поколение наших детей исправит ситуацию. Может быть, мы станем людьми, которые наконец-то возьмут вот эти европейские ценности, наши ценности, ценности каких-то там других стран, пошлют все это нахер и все-таки сформируют свое правильное отношение к ребенку, любовь и личные границы, да? Не надо позволять все. Вы всегда будете плохим родителем. Запомните, настанет тот день, mm -hmm. когда ребенок скажет, я тебя ненавижу. Он обязательно настанет. Вот мне говорят, ну слушай, не, у меня не настанет.
0: Ну, я... Мой ребенок святой.
1: Я так с ребенком общаюсь, слушай, настанет этот день, когда ваш ребенок скажет, а иди ты нахуй, да? И хорошо, что он настанет. Это называется сепарация. Mm -hmm. Она должна произойти. Должен произойти момент, когда ребенок не захочет больше слушать вас. Это хорошо. Это не является девиантностью тоже. Это является нормальным взрослением. Когда uh -huh. ты осознаешь, что твои родители не идеальны, да? Они такие же люди. И ты больше не хочешь следовать их ценностям, ты хочешь следовать собственным. Это свои. И когда он пошлет вас нахер, дайте ему пощам, вот. <смех> обнимите его и поплачьте вдвоем. Вот это самый идеальный по... <смех> выход из этой ситуации.
0: <смех> что ж, на этой прекрасной ноте мы будем подводить этот выпуск к концу. Надеюсь, мы смогли раскрыть вопрос девиантного поведения. Клева, Спасибо тебе большое, что пришла и так подробно и так детально раскрыла тему девиантного поведения. Я думаю, это будет полезно для Родителей, для людей, которые столкнулись с подобным. Спасибо тебе.
1: Спасибо огромное. Да, надеюсь, кто-нибудь прислушается. И мы даже больше, наверное, не про девиантное поведение говорили, а о том, как избежать uh -huh. того, чтобы ребенок стал девиантным. Вот, наверное, это важнее.
0: Согласен. С вами был подкаст «Натану Табу». Подписывайтесь на нас на всех мировых платформах. Также, если хотите стать спонсором нашего канала и поддержать нашу команду, вся информация будет под постом, как вы можете нас поддержать. Также у нас вышел мерч, который вы сможете приобрести. Всю информацию можете посмотреть на странице в Инстаграме подкаста и выбрать для себя идеальный свитшот, который станет для вас must-have в вашем гардеробе. Всех обнял. Спасибо. До встречи. Пока.